0: Music Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard. Bonjour. Et de Jacques Couture. Bonjour. Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio-Centreville, et notre thème aujourd'hui sera « Se mêler de ses affaires ». et oui, c'est un, un très grand euh, conseil à donner. Si vous voulez être heureux, mêlez-vous de vos affaires. Mais là, je parle pas au premier niveau de la pensée. Parce que, bon, les affaires du monde sont mes affaires, donc c'est évident que au premier niveau, je vais me mêler peut-être des affaires des autres, mais au niveau le plus profond, ça veut dire ça, de bien penser à soi, de s'occuper se, de, de ses affaires en premier, de se, de se préférer à quiconque, parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne sait pas donné à nous-mêmes en premier. Comme par exemple, euh, dans, dans l'avion, lorsque la, la stewardess nous dit que... On doit mettre le masque, s'il si y a un accident, on doit mettre le masque premièrement sur son visage avant de le mettre sur son enfant ou sur la personne d'à côté. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Bien penser à soi pour pouvoir ensuite aider les autres si nécessaire.
1: Hmm. Bien, euh, je comprends bien l'exemple que tu as déjà cité dans le passé, Nicolas, mais ce qu'on observe, c'est autre chose souvent. C'est Ce qu'on observe, c'est le, le sacrifice de soi, et euh, utiliser ce cheminement-là comme, euh, euh, comme euh, l'absolution. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont. Ben, pas la plupart des gens, mais on va dire que beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. C'est que par l'entremise du sacrifice et du euh, don de son temps, et, et c'est par euh, cette entremise-là qu'ils vont euh, arriver à. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils pensent arriver, mais ils il semblent vouloir arriver à leur fin, d'après ce que les Écritures disent. Donc, c'est un cheminement douloureux, habituellement, triste, et euh, je le considère appauvrissant euh, dans l'ensemble. Donc, pas un cheminement désirable pour moi.
2: Il y a sans doute un regard culturel, une manière dont on a de vivre en société, euh... C'est pour moi un guide, oui et non. Donc les gens, euh, souvent, sont, ont tendance à être conformistes. Euh, donc euh, je souhaite à ce moment-là avoir mon propre mode de vie. C'est peut-être de cette façon-là que je me dis me mêler de mes affaires, c'est-à-dire d'être pleinement moi-même d'une part, mais aussi de ne pas euh, prendre comme modèle absolument la manière dont les gens ont d'être ou de vivre leur vie au jour le jour. Donc, c'est évidemment tout le temps, pas un bon questionnement, mais je, les gens me font souvent remarquer, « Ah, toi, tu es donc spécial. » Les gens me disent ça de cette façon-là. Je me dis, parfois, je me demande s'il n'y a pas une connotation, euh, un dénigrement de, de la différence, mais moi, je le vois dans,
0: sur une approche constructive. C'est sûr que dont tu parles Robert, c'est évident qu'il y a un problème dans la société c'est qu'on dirait que le modèle principal c'est l'interventionnisme hein? si on, on vit dans un modèle où un pays va, va euh, faire une invasion dans un autre pays, pour ça il ne se mêle pas de ses affaires, et, et, puis ça crée des problèmes, hein? moi je, je vois bien les États-Unis par exemple ça va partout sur la planète, ça mêle le trouble ça crée la guerre, et après ça c'est eux autres les héros, etc et, et moi je pense qu'il faut se mêler de ses affaires à tous les niveaux et je crois beaucoup plus à la communauté. Moi, je crois qu'on devrait agir en communauté et penser au bien de sa communauté, un peu comme une ruche d'abeilles. Est-ce que les abeilles vont dans l'autre ruche d'à côté pour mettre le trouble? Non, ils s'occupent de leur ruche. Pourquoi qu'on ferait pas la même chose arrêter d'aider des gens à l'autre bout de la planète alors qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'aide?
1: Oui, c'est le volontarisme. C'est basé sur volontairement s'associer, qui est un peu la base de l'anarchisme, un anarchisme en bonne santé. Si es, euh, tu ne désires pas de maître, c'est ce qui est derrière l'esprit la, de l'anarchisme, sans maître, à ce moment-là, je décide de m'associer volontairement avec des groupes de gens, que ce soit les gens de ma rue, pour... Euh, pour avoir un programme de nettoyage ou que ce soit euh, un, les gens de mon quartier à une échelle plus large, pour avoir euh, une discussion sur une infrastructure plus large, etc. etc. Vous pouvez faire la, la, la dimension à l'échelle que vous voulez, mais c'est volontaire. Et, en même temps, je n'aurai pas un mécanisme qui s'appelle habituellement gouvernement qui va m'imposer... Des sanctions punitives, que ce soit la séquestration de, mon, de ma personne ou euh, des, euh, des punitions euh, financières ou quoi que ce soit, ou la confiscation de mon avoir, si je n'obéis pas. Alors c'est ça la différence un peu entre qu ce qu'on parle, c'est de mêler mes affaires, ça devrait commencer par reconnaître que, comme Nicolas vient de donner, l'exemple des États-Unis qui est le pays le plus fouteur de bordel à, sur l'échelle planétaire, ils ont au-dessus de 700 bases militaires. Sur l'échelle de la planète, 700 bars, c'est l'Empire romain, ça. Et cet empire-là souffre, et la seule manière de le garder vivant, d'après moi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le terrorisme, qui est une invention pratique et utile pour le complexe militaire industriel qui cherche à continuer sa domination et son contrôle. Mais
0: je, je diverge du sujet. Pour en revenir
1: à ce qu'on disait,
0: non, mais ça reste, ça reste dans le sujet, dans, dans le sens profond de ce mêler de ces affaires. C'est mm. que si, si on, on, on ne donnait pas du pouvoir à, à ces, ces pseudo-gouvernements pour faire ces choses-là, il y aurait moins de problèmes sur la planète. et On pourrait bien s'occuper de nous. Il y a des problèmes à l'intérieur des États-Unis. Hein, pourquoi ils ne s'en occuperaient pas en premier? Euh, il y en a ici aussi au Canada.
1: Ça part d'une maladie mentale, dans un certain sens, d'un conditionnement mental, un maliciel... Qui dit que les gens en pouvoir, premièrement, on en a besoin, c'est déjà une erreur, on n'a pas besoin de gens en pouvoir. Euh, deuxièmement, que ceux-ci euh, vont. Euh, c'est par exemple, si, si, tu sais, c'est une arnaque, hein. on commence comment on va faire pour régler toute la pauvreté au pays? Il euh, n'y a personne là, qui a une tête de bon sens qui peut se mêler de ces affaires-là, à cette échelle-là, de vouloir guérir un problème énorme. Toi, tu peux-tu, Nicole? Tu peux pas. Moi non plus. Jacques non plus. Je peux peut-être régler le problème de mon voisin. Je peux peut-être régler le problème de mon voisin d'en face aussi. Peut-être que je peux coopérer avec à petite échelle dans mon, mon univers local. Ça, on peut le faire tous et chacun. T'sais. Mais quand un politicien te présente un problème d'envergure internationale et te propose qu'est-ce qu'on va faire, il faut, on a un gros problème en Libye, par exemple. On n'en a pas de problème en Libye, nous autres. Les autres ont un problème, un agenda en débit.
0: C'est ça. S'il y en a un, c'est eux autres qui, qui l'ont inséré là-bas.
1: C'est euh... ça. Ils ont foutu le bordel. C'est problème, agitation, solution. C'est la formule habituelle. Et, euh, et c'est ça. Et puis, euh, on veut après ça nous, euh, nous faire croire qu'on a besoin d'eux, que ce soit n'importe quoi, que ce soit même pour la défense nationale, même si tu prendrais l'armée chinoise, qui est la plus grosse, une des plus grosses armées au monde, sinon la plus grosse en termes de, 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 de soldats. Là ça prendrait tout le temps qu'elle doit et les ressources pour venir ici et euh, elle chercherait à, 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 à affronter chacun. Il, serait, il serait n'y aura pas les nombres suffisants pour le faire, il n'y aura pas les ressources suffisantes. Fait que même la plus grosse armée du monde ne pourrait pas euh, créer un problème. Donc, c'est des inventions, ces paroles, là C'est de, de la foutaise. Mais le pire, le pire dans tout ça, je veux juste ajouter quelque chose parce que c'est un sujet important, surtout quand on est d'une période d'élection, c'est que le, les gens pensent que c'est le problème se situe comme au Canada, à Ottawa ou aux États-Unis, à Washington. Non, non, le problème ne se situe, se situe pas à Ottawa, ne se situe pas à Washington. Le problème, c'est que les gens ont acquiescé à, à une autorité fictive. Donc, le problème, c'est d'arrêter de les, de les voir, de les considérer comme pertinents et de commencer à s'autoriser soi-même à prendre action. Donc, tu n'as pas besoin d'aller... Parce que chaque fois que tu votes, chaque fois que tu manifestes, tu acquiesces, tu reconnais l'autorité de cette fiction qui s'appelle « le gouvernement ». Donc c'est de là que le problème doit, doit s'opérer. C'est cette, cette fausseté, cette illusion d'optique, cette illusion conditionnée par génération en génération qu'une une autorité qui existe et qu'elle est pertinente.
2: Oui, j'aime beaucoup, Robert, quand tu viens de dire « s'autoriser soi-même à prendre action mm ». -hmm. Je trouve que c'est dans plusieurs segments de notre vie. Là. là, tu parles, tu fais un parallèle avec le, les, les pouvoirs, la, la politique, mais aussi envers soi-même. Hein, lorsque nous désirons entreprendre une action, aller vers les gens, euh, euh, être chaleureux avec les personnes que l'on aime qui sont autour de nous, constamment, c'est de se remettre en action, c'est d'être proactif. Lorsque je souhaite l'être de plus en plus constamment, ça c'est à l'échelle de ma vie, donc ça a toujours été ma, ma, ma grande pop, pop préoccupation, comment je le dirais, je me sens sollicité en ce sens-là. Moi je voyais donc le, le fait du sujet d'aujourd'hui, juste dans la rue en me promenant, il y a, on peut rencontrer toutes sortes de situations, des gens qui vont enquêter, des gens qui ont vivre toutes sortes de difficultés, est-ce qu'on va intervenir ou non est-ce qu'on s'en mêle, est-ce qu'on intervient est que, quel est notre réflexe premier est-ce que c'est d'aller vers eux et, ou de bénir par exemple qui, pourrait, qui peut harmoniser tout ça je pense qu'on peut développer le sujet sur ce point de vue là juste en
0: pensant à des balades que l'on peut faire et on va passer une pause musicale avec les Respectables une chanson qui s'appelle Mêle-toi de tes affaires un peu de respect <rire> <rire> puis nous allons revenir avec ce thème se mêler de ses affaires retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Se mêler de ses affaires ». Ça, ça veut dire aussi de bien distribuer son énergie sans se perdre de vue. Et euh, un des endroits qui est le plus facile de se perdre de vue, c'est en amour. Alors moi, je, je suggère d'arrêter de, de, de considérer l'amour euh, sentimental, euh, émotionnel, et de, plutôt de voir l'amour comme une source d'énergie quelque chose qui, qui nous amène de l'énergie et d'être capable de, de bien la redistribuer, cette énergie-là, au lieu de se perdre dans l'autre, se perdre dans une relation. Euh, pourquoi devenir la moitié de quelqu'un alors qu'on peut être euh, simplement un et avoir un supplément qui va, qui, va, qui va jouer un meilleur rôle dans notre vie donc, se mêler de ses affaires, c'est d'abord bien penser à soi, puis c'est très difficile en amour parce que tu vis avec la personne, généralement, ou tu passes beaucoup de temps, tu fais l'amour avec elle. Et donc, ça devient comme plus difficile de mettre une barrière. Et euh, là réside le vrai défi.
1: Hmm.
2: Toi, en premier ou moi, tu sembles m'inspirer par le <rire> sujet. <rire> eh bien, euh,
1: moi, je crois... Différentes choses là-dessus, là, mais la première chose, tu as dit des mots importants, énergie, tout ça, puis de sentiments, émotions, sentiment, émotion, bla, bla. Alors, euh, oui. Euh, C'est important d'avoir une bonne définition de notre divinité. Alors, si on a un, un, si on saisit. La nature de qu'est-ce qu'on est, donc, on s'est donné un, on s'est donné l'être par le reconnaître et puis se souvenir de notre essence divine. Déjà, en partant, il n'y a pas grand problème parce que de toute façon, tu es éternel. Alors, euh, chez moi les scénarios d'épouvantable, tu me lâches, tu me lâches plus, puis tout ça, puis tout ça, là, parce que de toute façon, tu ne t'en vas pas nulle part. Donc, euh, tu regardes ça comme un carré de sable, c'est une genre de folie contrôlée, comme dirait Don Juan dans les livres de Castaneda. C'est une genre de folie contrôlée. On vit une comédie musicale, on vit une comédie amoureuse, on vit une comédie émotionnelle, et il ne faut pas s'enliser dans le sable mouvant un point où on ne reconnaît plus que c'est un carré de sable. Euh, donc ça c'est euh, là. La... Donc euh, quand qu'on a vraiment viré du côté émotionnel là, euh, je vais mourir si t'es pas là. Puis euh, je vais me tuer, je vais me tuer pour la cause et ces genres de de mode d'opération là on sait qu'on est à côté de la traque, il y a une boat qui a sauté il y a vraiment, on a perdu un peu de référence le problème tu sais, c'est
0: que la majorité des gens ne le savent pas Oui, mais
1: euh, le, le, je veux faire juste parce qu'il faut que je me fasse l'avocat du diable avec qu ce que tu dis Nicolas parce que d'un côté, ce que tu dis est tellement rapidement dit vendu, emballé puis euh, on passe à l'autre chose qu'il ne faut pas oublier qu'on est on a un corps émotionnel on vit dans les émotions c'est beau ça, ça a du pouvoir puis ça a de l'énergie ça donc, il faut honorer l'autre comme on s'honore soi-même pour sa divinité. Autrement dit, je suis divin et j'approche l'autre comme une, une essence divine également. Ça, ça me donne du plaisir. Ça, ça me donne de la compassion. Ça, ça me donne l'élément qui fait que je veux que l'autre soit bien. Je veux tout faire pour. Euh... Et puis, quand on parle de, de liens euh, proches, comme particulièrement dans la sexualité, moi qui suis un avide praticien d'une sexualité thaïiste, euh, ça devient encore plus intense parce que les. Bon, en tout cas, dans ma pratique à moi, les sessions ne sont pas des choses de cinq minutes ou dix minutes. On n'aime pas ça. Donc, on prend son temps et puis ça dure longtemps et tout ça. Donc, le rapprochement est intense. Le, le rapport dure longtemps. Euh, et, et ce qui fait en sorte que c'est un rapprochement vraiment profond, donc il euh, y a des chances qu'on dérape quand c'est intense comme ça, il y a des chances encore plus que, que dans d'autres cas peut-être qu'on dérape et qu'on pense qu'on veut tout euh, mettre les oeufs dans le même panier, pas tout ça, t'sais. moi qui pratique euh, une relation ouverte avec euh, ma partenaire, donc euh, c'est euh, des choses, c'est un équilibre assez délicat mais c'est merveilleux et c'est tellement et c'est plein de compassion et c'est désireux de vouloir être de baigner dans le bonheur total donc c'est toutes ces belles choses là euh, puis je souhaite à tout le monde
2: oui, <rire> c'est très bon. Je, je, quand tu dis « assez délicat et tout, j'avais en tête, je pensais à un cycle délicat, justement, de, de pratique avec l'autre. Mais oui. c'était une fantaisie que j'avais dans ma tête, mais j'avais en idée l'idée d'une lessive et tout. Je ne sais pas pourquoi. Je dois, je, dois, je dois être dû pour faire, <rire> pour laver mon linge. ou Justement, laver son linge, il y a une expression en ce sens-là hein, c'est s'occuper de, de. Il y a l'histoire avec la. Lever son la, linge en, en famille. En famille, ouais, son ouais. linge châle en famille tout, des choses comme ça, mm. donc euh, c'est drôle quand même, ça déborde un peu, mais il y, y a cette idée-là de s'occuper de ses affaires ou de les garder en soi ou dans un, un milieu, dans notre intimité. Mais euh, je pensais, euh, en lien avec la sexualité, je vais tout de suite, au niveau de la pratique, euh, souvent il est question de l'autre dans un rapport qui est, qui est de communion, en se disant, en ayant plusieurs, personne n'aura la préoccupation, est-ce que mon partenaire jouit ou non? Est-ce que l'autre a du plaisir? Là, là, encore là, c'est encore si on, on aborde le point de s'occuper de ses affaires, ou de s'occuper proprement de ses affaires de, correctement. Euh, Est-ce qu'on devrait se préoccuper en ce sens-là? Ou cela va plutôt, devrait aller plutôt de soi, euh, par la communion, on nous ressentons l'autre sans avoir à intervenir ou avoir à se poser toutes ces questions-là ou s'interroger. Souvent, si on fait des choses juste pour faire plaisir à l'autre, on se détourne de soi-même, de son propre plaisir aussi. Donc ça, c'est un autre point de vue. Mon partenaire que j'ai connu récemment, une certaine période de temps, on ne garde pas vraiment contact en ce moment, mais somme toute, c'est une chose qui m'étonnait, je trouvais qu'il avait une grande force en lui, et cela ne m'a pas du tout détourné de, de, aucunement de... Ce n'est pas de cette raison, pour cette raison-là que je ne le côtoie pas, qu'on ne le côtoie plus. <rire> voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il m'étonnait comment ça pouvait être quelqu'un de centré. Jamais cela aurait pu faire partie de ses préoccupations d'avoir de, 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 une, une connaissance ou non, de savoir si j'ai eu du plaisir ou, ou quoi que ce soit. Je le sentais vraiment tellement centré sur son plaisir, puis cela m'étonnait beaucoup à la fois, et je trouvais ça parfait aussi en même temps. Donc, je pense qu'en force d'expérimenter les choses, la vie, la sexualité, on vient se découvrir,
0: pas découvrir beaucoup l'autre, hein, évidemment. Toujours, ça reste toujours un défi, hein, parce que c'est facile, que, comme tu disais Robert, de, de perdre le contrôle dans les émotions, parce qu'il... Veut pas, on, vit avec, on vit des émotions avec les autres êtres humains et puis surtout nos compagnes, nos compagnons. Euh, et se mêler de ses affaires, ça devient difficile quand l'autre devient une partie intégrante de, notre, de nous et qui devient pratiquement nous. Moi, je me rappelle j'ai eu une compagne pendant longtemps, dans, dans ma vingtaine, puis on était tellement proches qu'on était un. Oh, on faisait de la, beaucoup de télépathie, on, avait, on a eu des expériences mystiques ensemble. Et donc, à un certain point, qui était qui, qui faisait quoi. C'était vraiment difficile à, parce qu'on était un. et a, bon, je, ça a été une raison pourquoi elle, elle s'est éloignée un peu de moi, pour prendre un peu d'espace pour être capable de, de se mêler de ses affaires. Parce qu'elle ne elle savait plus qui était quoi, qui ressentait quoi. C'est
1: bon d'avoir des appartements séparés parfois.
0: Moi, je n'avais pas ce problème parce que moi, je me suis toujours bien mêlé de mes affaires. J'ai eu ma passion de la bande dessinée. Quand je suis à Montréal, j'ai choisi d'être artiste au lieu d'être un esclave. et Je me suis toujours mêlé de mes affaires bien au point où, où je ne me suis pas oublié. J'écrivais mon journal. et Elle, son problème, c'est qu'elle n'avait rien comme ça. Elle n'avait pas cette passion pour un, quelque chose. Elle n'avait pas de journal. Elle avait pas, de, elle écrivait pas ses rêves. Elle n'avait rien qui l'aidait à se ramener elle-même. donc Je pense que ça peut être un, un truc pour, pour quelqu'un qui, euh, qui se demande comment faire d'écrire un journal. Tu, sais, tu vas relire ton journal et après et tu vas voir tes émotions comme, comme un miroir. Et, et je pense que ça peut déjà être un point de départ pour une réflexion et euh, un retour sur soi. Bien sûr. Parce que moi, je m'en sers énormément. Bon, ces temps-ci, je suis en plein remaniement de ma vie. Aussi. Je me pose vraiment des questions très, très profondes. J'ai acheté le livre de Tim Ferriss, The Four Hour Work Week. Et ça fait poser des questions incroyables. Il parle beaucoup de la règle du 80-20. Qui m'a beaucoup euh, interrogé. Et il, il, ce que ça dit, c'est que tu as 20%, pour... par exemple, lui, il, il va dire qu'il y a 20% de tes clients qui vont t'amener 80% de ton argent, euh, 20% de tes amis qui vont t'amener 80% de stress, de, 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 de colère, 20% de tes amis qui vont t'amener 80% de bonheur, etc. Donc, c'est de re, re, regarder ta vie au complet, puis de bien penser à soi, c'est justement de refaire la carte à un certain point, parce qu'il. Il arrive des moments et je pense qu'il faut faire le ménage, faut il faut refaire le point. Et moi, j'arrive à J'ai 40 ans, c'est symbolique. Donc, je fais le ménage et je me mêle de mes affaires et je veux vraiment revenir vers moi, pour, pour vers mon œuvre, avoir plus de temps, etc. Faire le ménage justement aussi dans le sens propre et figuré.
2: Souvent, les changements de saison, l'automne, le printemps, c'est une période aussi. Moi, je m'étonne me, je me, je toujours chez moi comment. Je, je peux avoir des trucs et tout, des effets personnels. Puis que plein de choses qu'on n'utilise pas, c'est le moment là de prendre la liberté, est, de l'évacuer, hein, tout ce, ce trop-plein. J'imagine.
0: Bon, <rire> je le souhaite, je en te tout le cas, le souhaite ardemment, ouais. ton trop -plein. <rire> Et bien, on va passer à une pause musicale, une chanson qui s'appelle Occupe-toi de tes fesses. Et nous allons revenir avec ce thème se mêler de ses affaires.
3: À la fenêtre, moindre de mes gestes, tu regardes chez moi qui s'en vient, qui s'en va, et tu comptes mes poules. Tu n'aimes pas mon chien, et quand je joue aux boules, tu dis que je fous rien. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin, occupe-toi de ton cul, et pas du mien. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin, occupe-toi de ton cul, et pas du mien. Si le mien a eu des aventures, c'est parce qu'il est bien plus joli que ta figure. Et si le mien a vu les paysages, c'est parce qu'il est bien plus fini que ton visage. Tu barbes sur les femmes qui passent dans mon lit. Tu dis que c'est infâme, que c'est pas une vie. Mais quand je vois la tienne et la gueule qu'elle a, je comprends. Que la chienne la morde à chaque fois. Occupe-toi de tes fesses Reste dans ton coin Occupe-toi de ton cul Et pas du mien Occupe-toi de tes fesses Reste dans ton coin Occupe-toi de ton cul Et pas du mien Et si le mien a eu Les aventures, C'est parce plus fini que ton visage Tout ce que tu espionnes, tu le cries sur les toits, tu pardonnes à personne de vivre mieux que toi Et moi c'est mon bonheur Quand tu de ta gueule d'aller faire à plusieurs Ce que tu fais tout seul Occupe-toi de tes fesses Reste là -bas. Chanson, je l'ai délicasser À tous ceux qui viennent te peler la banane. Cette chanson, tu pourras la laisser sur le répondeur de tous ceux qui t'emboucanent. Laissez votre
4: message après le bip
3: sonore. Occupe-toi
0: Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est Se mêler de ses affaires j'aimerais juste revenir un peu sur l'idée de l'interventionnisme, parce que j'avais lu un livre dans les dernières années, bien, il y a quelques années, puis c'était vraiment sur le sujet des problèmes que les humanitaires vont causer dans le monde. Il y a des gens qui ont des, des super bonnes intentions, tu sais, on dit l'enfer pavé de bonnes intentions, et ils démontraient un paquet de cas où tu avais des gens qui étaient allés, par exemple, en Afrique avec des super intentions, et là, il avait creusé un puits, et puis, ah, oh, il était reparti, il fait donné un puits à une communauté. Puis après deux ans, quand toutes les communautés alentours avaient commencé à migrer autour, puis, puis euh, les chèvres avaient tout mangé, euh, l'herbe autour, puis ça devenait de plus en plus difficile. Le puits s'est corrompu parce qu'il n'était pas, euh, pas solide, il n'était pas bien. Ils ne il nous avaient pas montré comment faire un puits. Ils avaient fait un puits, puis ils étaient repartis. Et ça, ça crée beaucoup plus de problèmes dans la communauté, des déplacements comme ça. Et des exemples comme ça, il y en avait des tonnes et ça, c'est cette idée que nous, on, a, on est là, là on, on a la science infuse et on peut aller dans des pays euh, pauvres qui en réalité sont, sont généralement plus riches que nous et qu'on peut intervenir. Et, et ça, c'est encore une idée de, que se mêler de ces affaires, ça serait tellement une bonne idée. Mêlez-vous donc de vos affaires. Mais cela va
2: suivre l'idée que et le précepte ou le concept est-ce que nous pouvons vraiment aider les gens? Ça, c'est un autre point de vue. Un autre, ça pourrait être un sujet d'émission en soi, mais euh, je constate que on, nous, nous souhaitons tous le faire. On dirait que euh, la société, dans son ensemble, nous interpelle à, à aider. Ou, ou au contraire, peut nous éloigner et devenir fortement individualiste et tout, et, et se fouter de tout le monde. Il y a les deux, euh, deux extrêmes, j'ai l'impression. Mais euh, j'aime une pensée philosophique qui dit au contraire, il n'est pas possible d'aider personne, à moins que ce soit la personne qui va être aidée, qui le veut vraiment dans d'elle-même. Donc la, la, la pensée dit, c'est que c'est l'autre qui se sert de nous pour pouvoir être aidé. Donc, c'est qu'on donne cette autorisation-là à l'individu, à autrui, pour pouvoir l'aider vraiment. Mais euh, encore là, euh, si on, le précepte de base, c'est que c'est pas possible d'aider personne, euh, reste à voir. Mais là, en même temps, c'est que, que tout vient de nous, par, par définition, par euh, équation logique, là sur cette réflexion donc euh, j'aime euh, j'aimerais ça mettre en pratique ce point ce, euh, comment peut-on le, vraiment le, le constater le ressentir tout ça euh, je suis quelqu'un qui aime aider qui aime être proche des gens qui aime créer de l'harmonie il, il est agréable de faire plaisir mais jusqu'à quel point
1: mm beaucoup de choses qui sont dites dans ce moment-là <rire> l'interventionnisme bon euh, l'exemple de Nicolas Dupuis tout ça bon euh, moi je résumerais avec euh, quelqu'un avec une attitude de missionnaire qui veut euh, sauver la face du monde et puis utilise une mauvaise technologie ah, pour créer un puits qui, qui s'est épuisé.
2: OK. Ni, je pensais que tu nommais quelqu'un Nicolas Dupuis. Non non, 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 non. Nicolas, dans le sens que de, si tu es un exemple de quelqu'un qui s'en va dans un
1: autre, qui s'en va en Afrique, par exemple, construire un puits pour une communauté, puis après bon. quelques temps, bien sûr, hein? bien sûr. Bon, les choses vont bien. Bon Moi, je dirais que c'est un exemple d'une mauvaise technologie utilisée d'une mauvaise manière. Avec des... Donc, euh, pas mal de choses tout croches qui sont arrivées, là, et puis euh, c'est ça qui est le résultat. Si on avancerait, par exemple, une technologie qui existe en ce moment, qui n'est pas nécessairement populaire ou révélée, mais une technologie qui extrait de l'eau de l'air, de l'eau de l'air par, euh, par euh, l'humidité. Euh, oui, <rire> par une technologie qui requiert pas mal d'électricité, mais qui est facile à générer également. À ce moment-là, on n'aurait pas ce problème-là. Donc, le puits n'aurait pas blablabla. Bla, bla, et puis, bon, la communauté, tout le monde aurait pu avoir de l'eau en masse et tout ça. Donc, euh, technologie, c'était ça à l'affaire. Puis, c'est comme bonnes intentions, mauvais équipement. Euh, Pouvons-nous vraiment aider les gens? Euh, Est-ce que les gens doivent s'aider eux-mêmes? Dans une mesure, euh, oui, il faut que tu participes hein, dans la solution d'une meilleure, euh, meilleure vie, tout ça. Mais il y a des moments critiques aussi. Tu es en train de te noyer, là, tu ne vas pas commencer. Tu vas faire un effort pour sortir la personne du merdier, pour moins qu'il respire. Mais <rire> encore, que...
0: encore là, moi, j'ai un exemple à, à ce sujet, justement, qu'il faut faire attention. Moi, J'ai un ami qui était, euh, qui était lifeguard, puis il m'avait bien... Quand tu veux sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, la première réaction, c'est de faire ce que tu, ce que tu dis, c'est de se jeter pour aller aider la personne. Mais elle est en train de mourir, elle va t'arracher la gorge probablement. Donc, lui, ce qu'il disait, ce que tu fais, c'est que tu lui crisses un coup, tu lui donnes un coup de pied <rire> et puis tu la pousses pour qu'elle se rende compte que tu es là et après tu peux venir en arrière d'elle et, et l'aider. Mais il y, y a premièrement de pousser la personne et ça, je l'ai symboliquement très, fait, fait très souvent dans ma vie. Oui, ok. Alors, mais euh,
1: le point que, de mon argument, c'est qu'il y a des moments critiques où est-ce que vraiment un effort doit être fait pour juste permettre à personne de respirer. Bon, maintenant, tu élabores une techno, une, te, une approche, la méthode pour le faire. Là. Mais euh, le point, c'est qu'il y a des moments critiques comme ça. Donc, à part de ces moments de crise-là, dans l'ensemble, oui, c'est vrai, les gens doivent s'aider eux-mêmes et doivent vouloir le désirer d'être meilleurs. C'est même, vrai, je pense, pour la santé. C'est vrai pour la, -dire pour la santé et pour les autres choses. Tu sais, c'est un peu le, les gens qui sont orientés du côté de vouloir être un missionnaire dans un sens, et puis, il euh, y en a qui sont possédés de tout ça. Euh, Peut-être qu'on est tous à une époque où on va être missionnaire et sauver le monde. Peut-être quand on est plus sensible à, à notre universalité, mais on n'est pas consciemment euh, prête à, à reconnaître notre, euh, notre éternelle euh, essence. Mais euh, ça dépasse. C'est une question d'évolution, pas d'évolution, mais de cheminement pour arriver à avoir ces choses-là de la bonne perspective. Ça prend un peu de temps, des fois.
0: pas évident. Un autre exemple euh, qui, qui, qui est arrivé très souvent, les, tu sais, les télétons où les gens vont envoyer de l'argent en Afrique. Là, on mm -hmm. nous les les africains. Puis, mm -hmm. Et c'est arrivé bien souvent que l'argent, au lieu de descendre vers le peuple, vers les gens pour les aider, il monte en haut et il renforce le pouvoir qui, est déjà, qui, qui déjà opprime le peuple. Donc, tous ces gens, euh, ils se sentent coupables, ils envoient de l'argent, mais... Ça rempire la situation. Et, et ça, je trouve ça un peu ridicule. On vit dans un monde où il y a des gens qui sont croches, il y a des gens qui sont mauvais et puis qui vont, vont utiliser la, la naïveté des gens et ce sentiment de culpabilité pour encore plus opprimer les autres. Et, et c'est là que des fois, je me dis, il oh, faut, faut arrêter. Et des fois, je pense qu'il faut arrêter est-ce est que je puis La personne qui est en train de se noyer, est-ce qu'elle va me tuer en, en essayant de, de l'aider? Donc, est-ce que ça vaut la peine? Et, et est-ce que je sais comment l'aider? C'est ça la question. Si tu n'as pas de technique, puis tu te jettes, puis la personne t'arrache la gorge parce que tu es en train de la sauver, mais ben tu n'es pas gagnant, puis tu n'es pas intelligent. Mais si tu as une technique... Ben OK, vas-y. Et puis, il y a des exemples d'humanitaires qui ont très bien fait les choses. Donc, tu sais, tantôt je parlais en mal, mais bon, il y a, il y a toujours des exemples positifs. Aussi. Ouais, des grands organismes comme l'Aquaroge, rouge à être, di
2: être directe. Euh, Lorsqu'il y a eu euh, l'événement euh, à Lac-Mégantic et tout, euh, ils ont euh, il il une réputation, ils ont une organisation, ils ont une force de mobilisation, puis de recueillir les fonds, et ça semble vraiment vraiment aller euh, vers les gens touchés par euh, un séisme, par toutes sortes de situations euh, qui, euh, humanitaires. Là. Mais euh, peut-être à ce niveau-là, j'y crois, un, un peu, en partie. J'ai confiance.
1: Il nous manque encore beaucoup de, de nouvelles technologies euh, disponibles à l'échelle euh, mondiale, et puis c'est une question de temps là, que ça va faire surface, mais il existe en ce moment... Euh, je fais un parallèle là, avec les causes populaires, là, comme le, euh, les gens qui, euh, qui veulent qu'on porte un, un symbole pour supporter euh, une cause, que ce soit le cancer ou quoi que ce soit. Et euh, euh, pour moi, euh, c'est un, un peu une obscénité de voir que pas des gens qui, veulent, qui font ça, c'est juste euh, l'obscénité, c'est du côté de l'endoctrinement, de penser qu'on n'a pas déjà des remèdes à ça de croire que, parce que la pharmacologie et l'industrie des médecins nous disent qu'on n'a pas encore de solution, que c'est bon de mettre l'argent là-dedans, et qu'en en fin de compte, il y a déjà beaucoup trop de cas documentés de guérison, par soit par l'électromédecine, soit même par l'usage de l'huile de, de cannabis qui euh, fait de plus en plus euh, surface, soit par euh, les événements que le docteur, il y a un docteur à haute texas Brzezinski, je crois c'est son nom, qui euh, guérit du cancer, euh, les, les, la machine de Priory en 1946 en France. Euh, bref, euh, William Reich avec euh, le, le générateur d'Orgone, qui était en réalité le générateur de Prana ou de Chi, c'est le même, même principe, juste un autre terme, euh, qui avait réussi à, à guérir des gens. Donc, plein de choses qui sont déjà faites. C'est de la vieille nouvelle, mais qui a été cachée par les entreprises, des, des des forces en place. Donc, moi, ça m'irrite encore parce que c'est encore du, du caché en ce moment. Puis on est en train encore de, de vendre la salade. De, il faut, euh, il faut donner de l'argent à la recherche sur le cancer, ces choses La pharmacologie, euh, l'industrie n'est pas intéressée à changer quoi que ce soit de son monopole sur des traitements aussi euh, obscènes que, que la, la, la radiothérapie, de, des de, de, de radiations ainsi que la chimiothérapie. Euh, des choses qui sont comme, pour moi, des euh, approches médiévales à la médecine. C'est comme le saigner, on verra qu'est-ce qui arrive après. Alors, euh, c'est un peu irritant pour moi d'entendre euh, ces propos-là quand euh, on n'a pas la libération de la, des, des recherches euh, là-dessus.
2: Oh, c'est bon, c'est fort. J'aime euh, surtout que je me réfère pas aucunement à la médecine traditionnelle avec ces approches-là, justement, que la chimiothérapie, c'est comment encore, euh, Robert? C'est la médecine médiévale. Médiévale, bon, ouais. intéressant. Ou, ou, euh, ou barbare, ou, ou pensons ce que l'on veut, mais intéressant ce point de vue-là. Puisque ce n'est pas un point de vue, la plupart des gens ont une confiance aveugle, hein? la médecine... Au gouvernement, en... la
1: médecine, ouais, les ça.
0: autorités, oui, ça va dans la même pensée du, ah oui.
1: du
2: lavage du cerveau.
0: Mais tout ça fait appel à ce que dont, dont j'ai parlé tantôt, c'est de ne pas se perdre de vue. Et quand on fait confiance à cette autorité, euh, on se perd de vue, c'est évident. Ils ont un mythe. Oui. Ils n'ont pas notre, notre bien-être comme priorité. Absolument Bien pas. sûr que non, ils sont là pour nous rendre malades. C'est très payant et c'est ça le danger. Si on veut être heureux, mm -hmm. il faut absolument faire une réflexion sur comment je peux me mêler de mes affaires, comment je peux les faire à tous les niveaux de ma personne, au niveau professionnel, dans mon travail, en amour, dans mes pensées, dans ma communauté. Et ça, ça exige exactement ce que je fais, ce que je fais présentement, c'est de faire une réflexion sur sa vie. Euh, on peut la faire avec la règle du 80-20 qui, qui peut aider, hein, qui donne un point de départ comme pour... Pour, euh... pour
1: les gens en affaires, c'est une bonne règle quand tu cherches à être efficace, euh, le 80-20. Mais c'est pas nécessairement la pensée la plus globale qui existe. C'est une
0: approximation, c'est un point de départ. C'est comme un symbole pour dire, bon, il... Et dans tous mes amis, par exemple, il y en a qui m'énervent, il y en a qui ne m'aident pas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'interviens? Est-ce que je leur dis ou je, je m'en débarrasse? Puis je focus sur ceux qui me rendent heureux. C'est arrivé très souvent dans ma vie que j'ai fait ça. J'ai eu des communautés, des fois, mettons, avec beaucoup de gens. Quand je faisais des groupes de discussion puis à un moment donné, il arrivait un point où tu avais des gens qui n'étaient pas, pas les bonnes personnes. Tu n'étais pas là pour les bonnes raisons. Puis j'ai fait un gros ménage. Et puis, sur là-dessus, il, il y en restait 20% ou 5% qui sont restés mes amis qui sont encore là dans ma vie présentement. Et puis je pourrais appliquer ça à mes clients aussi. Je sais que mes meilleurs clients, ils ne me font pas de problème, ils me payent. Je vais leur une facture, ils me payent. J'en ai, qui, il y en avait, qui, je veux dire, je vais vous envoyer une petite facture qui était la fraction de ce que j'envoie aux autres. Puis c'était une scène, puis ils me faisait perdre du temps à leur expliquer ce que j'avais fait. fait que ces gens-là, ils sont sortis. <rire> puis je me sens tellement mieux j'ai pas besoin de leur argent puis généralement quand j'ai fait ça j'ai reçu un cadeau d'un autre client puis on va passer une pause musicale euh... <rire> je me suis oublié <rire> et on va danna' une danakil avec une chanson qui s'appelle quitter panama et on revient après avec ce thème se mêler de ses affaires
5: à une vie sur Déposer puis reposer, parcourir les allées, les chemins, les sentiers, les grandes places de la vie. J'en connais pas la moitié. Me télétransporter si loin que je pourrais plus mater. La pluie caresser les rues et leur parfait. En somme, je veux quitter l'ambiance de Paname, capitale sympathique pour étudiants à la femme. Mais après, c'est la grisaille qui reprend de dessus. La pluie sur son nuage, le soleil nous a déçus. On veut courir vers notre avenir, nager dans nos jours cultiver ma peine en terre sacrée Loin de tout, loin de vous, pendant quelques années Des cascades bleues, d'eau claire et de perles nacrées J'irai cultiver ma peine en terre sacrée
0: propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est se mêler de ses affaires. Donc pour, pour se mêler de ses affaires, il faut savoir c'est quoi ses affaires. C'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je, je me suis donné à être dans cette vie? Moi, c'est des questions que je, je me suis posé, ça fait longtemps. Je sais, je suis un artiste, je veux être un artiste. Donc chaque fois que je me fais, euh, euh, je me fais tasser un peu ou décentrer, il y a toujours un signal d'alarme qui revient comme « Hey, qu'est-ce que tu aimes le plus, écrire des livres, euh, faire de l'art ?» Et là, tu n'as plus le temps, il y a un problème. Et ça, moi, c'est bien réglé chez, chez moi, mais euh, je remarque que chez la majorité des gens, il y a cette dérive et ça peut durer des années, des années. Et, et des fois, les gens se réveillent trop tard après 20 ans, 40 ans d'être passé à côté de ce que tu voulais faire. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est euh, imaginable de revenir vers son centre? C'est beaucoup plus difficile. Si par exemple, si tu voulais être un pianiste et puis tu as, as laissé ça pendant 40 ans, mais les doigts ne sont plus aussi agiles rendus à, 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 à 50 ans, 60 ans. Donc, il y a certaines choses, des fois, qu'il peut être trop tard. Et c'est là que c'est important, je pense, de, de savoir c'est quoi ces affaires, si on veut bien s'en mêler. Savez-vous vos affaires? C'est vrai,
2: c'est très interpellant, si j'utilise le bon mot, euh, ouais. mais évidemment, constamment, je cherche à me découvrir, à, à me diriger constamment vers ce, que, ce qui m'anime, vers ce que j'aime. Mais euh, cet exercice-là, je le trouve difficile par moment. Je trouve le temps qui passe trop vite. Il y a plein de choses qui m'intéressent, qui m'animent, puis euh, je me dis que je dois aussi prendre le temps de me faire plaisir, d'avoir du temps moi, de me ressourcer. comment. J'aime beaucoup voyager, ça c'est un, un grand point. Découvrir la diversité, d'autres cultures et tout, oui, ça, ça me rend toujours très heureux. Puis je me découvre beaucoup à travers ces expériences de vacances-là. J'étais en vacances le mois passé, une bonne partie du mois, et je me suis beaucoup aimé, et ai, je trouve la vie encore beaucoup plus belle, et ça me met en état d'énergie à, à plusieurs niveaux. Mais en même temps, euh, qui je suis, quelle est ma constance, je suis quelqu'un de très émotif, oui, j'aime la vie, j'aime les gens, mais je trouve que je me sens trop dissocié de, des gens aussi en même temps. J'aime l'esprit de communauté, puis après, je, je trouve difficile de m'investir aussi dans certains groupes, dans des communautés que j'aime. Mmh. Mais Donc, c je, a, on, nous avons plein de paradoxes en soi. Ouais. Mmh.
1: C'est euh, euh, précieux quand on fait l'analyse de ça. Moi, euh, à 20 ans, j'ai euh, pris un job d'été qui était de travailler comme euh, waiter sur les wagons de train ah, oui. dans les voitures-restaurants. Euh, L'été euh, se terminait, puis j'avais le droit au chômage et ou de retourner au collège, euh, au cégep à ce moment-là. J'ai décidé de prendre le chômage et d'aller en voyage par la suite. Et euh, je suis revenu, euh, un homme heureux, j'ai été en Asie, du Sud-Est et au Népal, en passant par le Japon puis le Pakistan. J'ai vraiment eu une expérience choquante et d'ouverture d'esprit immense. Euh, et quand je suis revenu, j'ai décidé de, de continuer avec le chemin de fer, parce que je voyageais tout le temps, puis j'avais le goût de voyager. Ça a duré dix ans, cette job d'été-là, si on peut dire. Et euh, après ça, après 10 ans, il <coughs> un plateau euh, qui est arrivé. Et puis là, il euh, est arrivé d'autres de, de rames dans ma vie. Là. Euh, mais euh, j'ai décidé euh, d'explorer, de m'ouvrir, puis j'ai déménagé aux États-Unis, où, où par la suite, j'ai travaillé à mon compte là-bas pendant 15 ans, qui consistait à voyager encore une fois, d'un état à l'autre. Dans mon cas, c'était vendre ma marchandise et euh, toutes ces choses-là. Et c'était tout le temps. Donc, ce que j'essaie je, de dire, ben, savoir qui on est. Moi, je me vois un peu comme un explorateur. Et je crois que dans un sens plus philosophique, c'est de vraiment d'être là dans, 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 dans la réalité à explorer des champs de vibration, des expériences c'est la vibration, c'est tout de la vibration. Et puis ma, ma, mon, mon expérience de tout ça devient, j'alimente autrement dit le tout ce qui est avec euh, comme un senseur comme un probe, comme un, un étendard qui s'en va vers le, le devant, euh, je renseigne tout ce qui est par ce que je vis, tout ce que je vis. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois, un explorateur. Et il euh, n'y a pas de limite. et puis les choses changent tout le temps. C'est pour ça que je suis toujours intéressé à savoir qu ce qui se passe du côté des générations plus jeunes, parce qu'elles à leur tour, m'informent de ce que je ne vois peut-être plus, parce que j'ai peut-être pris des twists ou des... des... des, des euh, tu sais, certains plis, comme on dit. Mais tout ça m'intéresse constamment, parce que oh, c'est dynamique, puis ça change. Je ne sais pas si ça, ça touche à ce qu'on dit, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois, moi.
2: Oui, c'est bon. J'aime en tout cas savoir que tu étais en quelque sorte un commis voyageur. En tout cas, un bout de temps aussi quand tu disais tu voyageais au travers les États, aux États-Unis. Mais aussi euh, par le train. Euh, mm -hmm. Servir dans les trains, wagons-lits, wagons... Euh, oh, J'ai fait euh, tous les trucs. Ouais. Euh... C'est intéressant mm -hmm. parce que euh, je trouve que c'est très cinématographique euh, juste de savoir ce travail-là. Euh, ça doit être de côtoyer des gens de partout aussi. Mmh. Moi, j'ai une expérience dans une auberge de jeunesse. Justement, cette année, je suis retourné à Grenoble. J'y avais travaillé il y a dix ans, donc en 2005, pendant un an. Et j'ai trouvé ça extraordinaire cette année. J'étais très ému, c'était très profond, de revoir la ville. J'étais allé depuis ces dix ans, mais je suis retourné d'une façon avec une symbolique particulière cette année. Donc, je me suis occupé vraiment bien de mes affaires dans ce, dans ce cas parce que c'est comme si cette vie parallèle, cette vie que j'ai vécue là-bas, euh, J'aimerais la retrouver ici aussi. Euh, elle m'a beaucoup inspiré, même si je me suis dit, je me suis étonné en regardant ça de, dix ans plus tard, en voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient changé en réalité, même si la ville avait encore un Grenoble, c'est très beau, encore une nouvelle ligne de tram. Je pense qu'il y en a rendu à six, sept ou huit lignes de tram, au moins six en tout cas. Ça m'a impressionné pour une ville de cette grandeur-là, l'efficacité dans le transport collectif et tout, puis euh, comment la ville se dynamise. Mais en même temps où j'étais à l'auberge de jeunesse, je suis retourné, je me suis dit, c'était étonnant, j'avais, me semble, une si piètre qualité euh, de conditions de travail, même si en France, c'est un pays, la force des la qualité de vie du personnel, tout est syndiqué, tout est, est conventionné, mais on dirait ça crée des extrêmes, on dirait qu'il n'y a pas assez de personnel avec des bonnes conditions de travail pour faire tout le travail qu'il y a. Comme là, le, celui qui m'a accueilli, qui est à la réception, il s'occupe du bar en même temps. Pour lui, il dit même l'auberge, il a failli fermer. Il y avait un directeur, quand il voulait trop faire de changements, il était trop euh, quelqu'un de contrôlant, qui, qui, voulait, qui il, il était pour faire perdre l'âme à cette auberge de jeunesse-là. Il voulait même jusqu'à le bar, il était rendu, plutôt fermé à deux heures du matin, il fermait à euh, à 10 heures le soir, 9-10 heures, il n'y avait plus d'ambiance, il n'y avait plus rien qui amenait les, qui donnait le goût aux voyageurs de se rencontrer, de se réunir. Il y avait fait perdre une dynamique, ce n'est pas dans toutes les auberges de jeunesse où il y a cette même qualité-là, mais c'est un, un lieu où, très inspirant, les, toutes les Alpes et les montagnes autour. Puis est un peu isolé, pas, pas dans la vieille ville et, et dans en agglomération, donc et comme en banlieue, donc c'est comme s'il n'y a pas grand-chose à faire dans une banlieue. Donc c'est intér intéressant que la ville, il y avait toute cette, toute cette organisation-là, c'est une auberge assez récente. Donc là j'ai tout retrouvé ça, les gens que je connaissais, j'étais très bien accueilli. Comme puis une que j'ai formée là-bas qui m'a remplacée, c'est mon anecdote aussi. Euh, elle est devenue la directrice adjointe. Est moi, elle, elle est arrivée là, un peu comme une étudiante, avec un stage, je ne sais trop. Puis c'est moi qui lui ai montré l'accueil. Puis elle j'étais tout ravi, elle est, elle est encore plus magnifique qu'elle était. Elle, elle était très belle déjà. Puis dix ans plus tard, je la retrouve extraordinaire. Elle dit, j'ai tout fait ici. Elle dit, même la grande directrice. Mais elle, là, elle le fait moins, elle est directrice adjointe. Puis elle est très épanouie dans ce qu'elle fait. Puis j'étais ravi de savoir que j'étais un être entremetteur, comment on dit ça? Comme, comment dit-on déjà? C'est par le fait
0: qu'elle que, qu m'a côtoyé qu'elle est devenue
2: directrice. Voilà. Ben, J'ai cette
0: envergure. Le voyage, je pense que chez beaucoup de gens, ça permet de perdre tes points de repère. Donc, ça peut t'aider à, à te recentrer, justement. Tu plus... Euh... T'as plus ta, tes petites habitudes de, qui, qui te font tourner à vide. Donc, euh, c'est un, c'est sûr que ça peut être quelque chose d'intéressant pour beaucoup de gens de, de voyager, mais il y a tellement de méthodes et je pense que chacun devrait pouvoir trouver sa méthode, comment il peut. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut voyager vraiment. Je pense pas que j'ai besoin de ça. Et quand je le fais, c'est plutôt par un... Tu vois, là présentement, c'est un livre qui, qui me donne exactement ce que toi, tu as vécu, mais c'est un livre qui me ramène, à, qui me fait perdre tous mes repères. et C'est le livre de Tim Ferris. Et ça faisait longtemps que c'était arrivé, j'en avais vraiment besoin parce que je, des fois, je n'ai pas grand intérêt à pour les livres parce qu'ils m'apprennent pas grand-chose. Mais quand j'en trouve un comme ça qui vient me chercher puis ça vient chambouler ma vie, je, ça a le même effet qu'un voyage... Et puis, moi, je suis bien content de rester chez moi. Euh, c'est moins, euh, <rire> ça coûte moins cher. Et puis... Mais bon, l'important, c'est de penser à soi, de bien penser à soi et de se recentrer. Je pense que c'est ça le message aujourd'hui c'est de ne pas s'oublier pour les autres et de, de bien penser à soi en se mêlant de ses affaires. Et donc, je rappelle que se mêler de ses affaires, c'est au deuxième niveau de la pensée. là Je ne parle pas de, de ne pas intervenir nécessairement si quelqu'un est malade ou, ou est en train de se tuer. C'est de bien penser à soi en premier pour pouvoir bien penser aux autres. Et eh bien, c'est ce que je vous souhaite, chers auditeurs, de bien penser à vous cette semaine et de vous mêler de vos affaires. Alors, bonne semaine à tous. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne semaine et bon week-end. Oui, je vous remercie. Et à une prochaine. Merci à Radio Centreville et venez visiter propos sur le bonheur.com.
4: J'aurais aimé de toi La certitude d'un geste Simplement quand ça ne va pas Ne pas se fuir comme la peste Ils en
3: étaient déboussolés De voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers donné de récolter Ce que l'on sème Ce que l'on
4: sème J'aurais préféré Ma foi Éviter nos sombres démences Et maintenant toutefois Oublier partir en vacances en vacances de toi, et comme l'amitié nous rattrape, nous rattrape à chaque fois, autant tenir quand ça dérape. Ils en
3: étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même, et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver
5: les murs. Courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure. Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais
4: même imaginé, ne jamais atteindre
3: une rive. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les prenons et
5: de récolter ce que l'on sait,
4: ce que l'on sait, ce que l'on sait. J'aurais même préféré De nous une lettre d'injure J'aurais voulu parfois Oui t'étrangler aux
3: quatre vents Te serrer dans mes bras Ah ça je l'ai voulu souvent Ils en étaient dépoussolés De voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés De récolter ce que l'on sème Ils en étaient dépoussolés De voir que l'on tenait quand même Et nous les premiers étonnés
4: De récolter ce que l'on sème